0: 落润，长姐鲁母，谁能比过我大姐呢？一九八六年春天，我还是八个月大的胎儿时，爸爸打工的煤矿发生困难，我成了姨腹子。当时，大姐华十四岁，二姐玲十岁，三姐芳七岁。我是那个年代，爸爸冒着超生被罚款。也要生个男孩。然而，家里的顶梁柱走了，妈妈在爸爸走后的第七天开始吃心疯，不发病时还可以做点家务，发病时胡言乱语，连自己的孩子都认不出来。大姐就是在这样的背景下被迫长大的。她从爸爸去世的第一天起。就再没去上过学，寸步不离地守着这个家，给正在上小学的两个姐姐做饭。可是家里很快坐吃山空，大姐不得不在顾家的同时绞尽脑汁寻找生计。十四，十四岁的她能想到的办法就是去爸爸生前所在的煤矿，软磨硬泡煤煤老板给她一份工作。下井的活，他自然做不了，老板只能让他在煤矿食堂帮忙摘菜、刷碗，以及打扫院子。那些挖煤的叔叔都知道我家的情况，所以对大姐也是格外关照。食堂里偶尔改善伙食，总有人把鸡块、红烧肉这样的稀罕菜默默装好塞给大姐。大姐从来舍不得吃，装回来给家里人吃。全二姐、三姐回忆，那时候，他们可以准确地从大姐回家走路的姿势里，看出她是不是带好吃的回来了。如果带了，大姐的手就会紧紧捂着身上的背包，走路飞快；如果没有，大姐的背包就松松垮垮地背在身后，一脸愁绪。作为一家之主，她每天都在发愁，今晚给大家做什么吃。大姐在煤矿干了两年活，后来煤矿关停，她也失业了。爸爸曾经的工友很多去了建筑工地，于是大姐也跟着他们去了那里。在几位叔叔的担保下，她做起了小工。为了保住这份工作，她搬砖、扛沙和水泥。别人休息，她还在干活。工头让她休息。他也不肯，他说：“叔，我力气小，肯定没大人干得多，但我工作时间长，一天算下来也跟他们干的差不多。我拿了工钱，肯定不能让你吃亏。”那时候，大家一提起老李家大丫头，无人不竖大拇指。而我的出身成了大姐最重的负担。妈妈的湿性风越来越严重，犯起病来大小便都不能自理，更别说照顾我。我生下来后，妈妈因为心智不正常，拒绝给我哺乳，也不曾抱过我。我是喝着大姐熬的米糊长大的，而这无疑成为大姐一生的痛。这个时候，还在上小学的二姐提出辍学，但被大姐拒绝了。她说。家里有一个像他这样的文盲就够了。我伴随起大姐每天背着我去上班，先是在煤矿，后来是在工地。她工作时就把我放在简陋的宿舍里，每隔两个小时来喂我一些米糊。偶尔大姐上下工背我回家时，会发现被子里有一袋饼干或一罐麦乳精，那是工友们凑钱给买的。大姐当然知道他们赚钱很辛苦，她无以为报，只能在我很小很小开始，在下班路上教我唱儿歌。后来，我在工地上唱给那些叔叔伯伯们听。儿歌明明那么欢快，但那些叔叔伯伯听着听着却掉泪了。他们经常在一起议论，跟老李家的四个孩子比，咱们的孩子。都是生在福窝里。这样的话，落在大姐的耳朵里，就是泰山。自爸爸离世，妈妈失职，她一直把我把自己当成我们三姐弟的家长。有一次，大姐不在家，二姐给我冲麦冲麦乳精时，刚开始只想试试温度，结果从没喝过的她觉得太好喝了，就又尝了一口。最后，二姐一不做二不休，把那一杯麦乳精都喝完了。等，等到大姐回来时，看着她疲惫的倦容，二姐无比懊悔。她哭着对大姐说：“姐，我实在没忍住，偷喝了小弟的麦乳精。”大姐没有责备二姐，只是含泪对她说：“都是姐妹能耐，姐妹照顾好你们。为了我们。”大姐每天都在跟生活拼命。我三岁半那年得过一次肺炎，医生要求住院，大姐没钱也借不到钱，于是三个姐姐轮流抱着烧的跟火炭一样的我，急得直哭。最后大姐把我交给二姐，说她出门想办法。几个小时后，大姐回来了，抱着我去办了住院手续。二姐、三姐都问她哪里来的钱，大姐说是借的。结果大姐当天晚上晕倒在病房里，医生反复询问病史，大姐怕各种做各种检查花钱，只得承认她卖血了。那是她十七岁的阅历里唯一能想到的最快来钱的方式。也正是那场疾病，让大姐觉得她仅仅在工地打工，一家人过着饥一顿饱一顿的日子，是远远不够的。从此，每天工地五点钟下班后，大姐带着我走街串巷的捡破烂。后来，城市里开始流行装修。大姐就不再跑工地，而是从刮大白干起，成了一个装修工。心灵手巧的大姐一边刮大白，一边跟铺瓷砖的师傅学艺，义务给人家当小工。很快，大姐掌掌握了这门手艺，而且她心心思细腻，又愿意在瓷砖的花色与整体装修的搭配上花心思，找她贴瓷砖的主顾越来越多。大姐终于可以让我们吃饱了。这时候，二姐初中毕业了，尽管以她的成绩，无论是考高中还是考中专都可以，但倔强的她果断选择了辍学。大姐人生中第一次打了他，用扫地的扫帚狠狠揍了他，二姐一滴眼泪都没掉。直挺挺地面对大姐落下来的扫帚，她说：“宁愿看着你累死，也不替你分担。这样的书，打死我也不去念了。”后来，大姐托了无数人情，把二姐送进一所普通高中，但她前脚把二姐送去，二姐后脚就跑了出来，像大姐当年一样，去工地搬砖。王曼无奈，大姐只好把二姐叫来跟她一起学铺瓷砖。她自己吃了那么多苦，从来不掉一滴眼泪。但第一次看见二姐穿着肥大的工作工作服，戴着报纸糊的帽子，跟瓷砖沙土打交道时，大姐哭了。在她的一年里
1: ，
0: 那些生活的苦，他一个人。他一个人唱就够了。我们虽生于贫苦家庭，但我们吃一点点苦，他都看不下去。他觉得那时因为自己没有保护好我们，这样的大姐，从身体到精神，都在超负荷的承担着超过她年龄与承受能力的负担。再后来，大姐争取到一家。品牌瓷砖在县城的独家代理权，从此他再也不敢让二姐去给别人贴瓷砖。他让二姐边学财务和经营管理，边打理店面的生意。而他呢，依然从事最苦最累的现现场装修活计。他说：“只有一直在现场，才能掌握客户的心理、装修的风向以及人脉。”才能为瓷砖店带货。大姐终于有了自己的事业，与此同时，妈妈已经病入膏肓，于二零二零零一年秋天去世。安葬了妈妈，大姐特意去市里最好的百货商场，给我们仨每人买了一套新衣服，还带我们去吃了肯德基。她一边向我们展示着新衣服，一边说。姐尽力了，还是没能留住咱妈，但你们放心，有姐在，姐永远会让你们吃好、穿好，就像爸妈在世一样。时至今日，每次想起这句话，都觉得心疼。在大姐心里，从来装的都是我们，唯独没有她自己。我们没没爸没妈，但我们一直有他。可是，他又有谁呢？他又何尝不是一个失去双亲、无所依傍的孩子呢？当二姐终于可以助大姐一臂之力时，大姐却狠心的把她送走了。当时，一个贵州的合作厂商看中了二姐的能力，想让二姐去贵州。开心点，二姐当即就拒绝了。她要留下来，跟大姐一起撑起这个家。大姐知道这件事情后，二话不说就给二姐买了火车票。她说：“没能让你读上大学，是姐一辈子的遗憾。这次，我绝不会再听你的。”那次，二姐上了火车才发现。大姐还给他带了一千块钱，和钱在一起的还有一张纸条，字条，上面只有一句话：无论遇到任何困难，姐都是你最坚实的后盾。二姐捧着那些钱，一路从大庆哭到贵州。二姐去贵州创创业。大姐一边照顾店里的生意，还要操心我和三姐的学习。大姐对我们不仅仅是爱，而是宠，因为在她心里，觉得我们生在这样的家庭，实在命苦。我的个子其实并不矮，可每当看到我，看到比我个子高的男同学，大姐都会难过很久，就是小时候营养没跟上。三姐高中住校，大姐每隔两天就去看她，给她零花钱，让她加强营养。三姐说自己还有钱，不肯收，大姐就隔着校门把钱送进去，然后红着眼睛对她说：“让你吃好穿暖的能力，姐还是有的，我不要你们一个个都这么懂事。”这些年，大姐拼命赚钱，拼命的对我们好，那是她活着的全部使命
1: 。
0: 包括她选择跟姐夫结婚，也是看中姐夫的为人厚道，心胸宽广。大姐是在二零零一年。的冬天结的婚，二零零二年大姐生下了外甥涛涛。可是大姐虽然结了婚，但她全部的心思还在我们姐弟三身上。二姐的嫁妆，三姐和我上大学的学费，我们生活里可能遇到的大小事情，她都要过问。就连涛涛一天天长大，都会吃醋的，对大姐说：“妈妈，在你心里，二一小一。”小舅是排在第一位的，我永远排在他们后面。他都说的一点没错，三姐永远在大连上大学，她打电话不经意说起大连海风很大，晚上很冷，大姐却能连夜缝出厚被子给她寄去。包括我的每一个家长会，大姐不管多忙，从来不曾缺席。可是，那么多年，涛涛生病，更多的时候是姐夫在照顾。包括他从小到大的家长会都是姐夫开的。面对涛涛的抗议，大姐狠心的对他说：“你有爸有妈有爷爷奶奶，怎么好意思跟二姨小姨和小舅争宠？你知道他们的命有多苦吗？他们打小连饱饭都吃不上。”最为明显的是，每次一家人一起吃饭，大姐总是不停的给我们三夹菜。我们阻止她，她却说：“你们这是嫌弃我了吗？”一想起你们小时候天天饿肚子，我我说：“姐，你太偏心了。”大姐就永远那份说辞：“你们吃了多少苦呀？”这样的大姐，我没有立场责备。只是特别盼望长大，盼望有一天可以像他照照顾我那样呵护他。大姐凭着一己之力把我们抚养成人，二姐的石材厂开得有声有色，远嫁贵州。三姐大学毕业后去了北京工作，我大学毕业后回到大庆，经营着一家小小的旅行社。我们都觉得各自成家立业后，大姐也该享享福了。但对大姐来说，她的任务还远远没有结束。二姐先后生了两个孩子，每一次大姐都会放下手头的生意和自己的小家，专心伺候月子。大姐永远心疼她远嫁，担心她又有委屈无人可说。而这样的心，大姐要操三分。三姐在北京成家，三姐夫也不是北京本地人，每月上万元的房贷压着他们夫妻俩，也压在大姐的心上。她自己舍不得吃，舍不得穿，时不时的补贴三姐。三姐每次把钱退还回来，她都会伤心很久。至于我，在大姐眼里，永远是那个没喝到母乳的小四。他时不时来给我送饭。我一米八二的身高，体重一百五十斤，可是大姐永远都说，要不是小时候吃的不好，你一定不止这么高。一旦发现我最近生意不是很顺利，她比我还上火。妻子刘刘慧两次怀孕，两次中途胎停，不得不终止妊娠。大姐带着我们俩。全国各地的看医生。二零一九年四月三十日是大姐四十六岁的生日
1: ，
0: 我们三想放下手手头的事情，好好聚一聚，给大姐过一个像样的生日。我们精心策划，想给大家一个，想给大姐一个惊喜。可是，提前通知姐夫，让他配合我们演出时，姐夫拉我们三建了一个微信群。在群聊里，姐夫发了一份大姐的体检报告。直到那一天，我们才知道，从14岁开始养家，大姐彻底透支了她的健康：风湿、腰间盘突出、肩周炎、窦性心律不齐、肺部结节
1: ,
0: 节。医生说，她没有治病致命的病。但他的身体就像一个年久失修的豆腐渣工程，随便一个小病都可能彻底把他摧毁。姐夫还说，他永远担心你们，无论我怎么劝都没用，所以希望你们想想办法，让他少操点心，为自己、为自己着想那么一点点。毕竟他在。我儿子，还有妈妈，你们，也还有姐姐。若说的世上真有痛彻心扉，对于我们姐弟仨来说，不是父母先后离世的打击，也不是饥寒交迫的童年记忆，而是大姐的体检报告和姐夫的话。我们的大姐有着钢铁般的意志，但她没有钢铁般的身体。体检报告上的每一处每一处伤，都是这些年她透支生命的证明。用姐夫的话说：“需要什么样的金刚不坏之身，才经得起这样玩命的使用？”大姐的四十六岁生日，我们没有聚在一起。我们都怪自己控制不好情绪。我们相约要好好保护大姐。就像他曾经保护我们那样。大姐的瓷砖店，在我，在我们和姐夫不断的游说下，终于转让了。我们奖励他的退休仪式是三亚十日游。后来我以工作太累，医生建议我多做运动的名义，要大姐每天陪我晨跑。我们还以为。我们还为大姐量身打造了我们的朋友圈，在我们仅对大姐可见的朋友圈里，二姐的事业蒸蒸日上，两娃聪明乖巧，三姐和三姐夫一直在加薪，终于实现财务自由，而大姐永远是第一个为我们点赞的人。看着大姐在评论区里的留言以及那呲牙大笑的表情，我们知道，大姐。是真正的开心与放心，而我们，也在这个像他在朋友圈的过程里，学会了承担与面对自己的生活。就像刘慧后来两次做试管失败，我们都瞒着大姐，因为我们太知道了，放在我们身上的疼，到了大姐那里就会被她放大好多倍。包括二姐她两娃又要忙事忙事业，很辛苦。可是，每当情绪失控时，他就问自己：“就算再苦再难，还有大姐当年以十四岁的年幼担起一个家，更难吗？”以及三三姐一度失业这样的事情，他都没有告诉大姐，只是在重新上岗并且加薪之后，才向我们广而告知这个喜讯。大姐的身体。在这些汹涌的喜讯中，缓缓修复。有一天，姐夫私聊我们说：“你姐昨天让我陪她去时尚购物广场买衣服，她说，弟弟妹妹们现在都出息了，我终于敢看五百元以上的衣服了。”二零二一年四月三十日，是大姐四十八岁的生日。这一次，我们仨相约，必须隆重的为他庆祝一次。所以，我们知道大姐这辈子最大的心愿，就是兄弟姐妹平安和美，不离不弃。希望这一次，大姐也能有幸成为一次主角，因为她所做的一切不比任何人逊色。大姐，谢谢你用血泪与汗水把我们养大，余生让我们陪你一起慢慢变老。来听一首来自。
1: 我知道我做的不对，我总是喜欢说说对不起，我欠你太多的怀抱。总是觉得工作太忙，常常被冷眼灼伤，对不起，总是让你受委屈。人和人总是有差距，日子里总要遇难题，总是盼望太多，最后如不如意都被时间浇熄。说你不是很在意，多想和你游遍世界。说着说着，我又开始不切实际。说着说着，我就醉在了你的怀里。三十岁的眼泪还留有青春余味，爱情是否能解除生活的狼狈？求太多学
0: 着时间一样洒脱。小时候总骗爸妈我没钱
1: 了
0: ，现在总骗爸妈没事我还有钱。小时候在外面买了东西回家，总是把价钱给爸妈往高报了高报。现在买了东西回家，总是把价钱给爸妈说得很低。小时候在外面受了委屈回家，总是在爸妈面前哭着说；现在受了委屈回家，要想着办法在爸妈面前保持笑。其实我们都长大了，可爸妈却变老了。
1: 我知道我做的不对，我只是有些疲惫，妹妹，别留我一个人睡。